0: Because Education. Because Education.
1: Because
0: Education. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Because Education. Somos Lara, Ren y Marijó y estamos súper emocionadas de que hoy tenemos a una compañera brillante, la verdad. Este, con nosotras y hoy les vamos a hablar básicamente de la educación continua. Y pues bueno, o sea cuando, cuando hablamos de educación, siempre la asociamos, como lo hemos dicho en otros episodios, con niños, adolescentes, incluso jóvenes, o si pensamos en adultos es únicamente como en la maestría. no este, Sin embargo, también incluso como en, en artículos de la Constitución, todo habla como del derecho que tienen los niños a aprender, sin embargo, ¿dónde queda toda esa parte de derecho que tienen los adultos a la educación siendo un derecho humano universal y aplicado a todas las personas independientemente de su edad? Y pues bueno, ahí tenemos a Regina Piña que justamente nos va a hablar de este tema. Hola Regina, bienvenida. Hola, muchas gracias por la
2: invitación.
0: Eh... No sé si nos puedas contar un poquito
3: sobre ti, sobre por qué, o sea, que, por qué estudiaste pedagogía, un poco sobre lo que te gusta, más bien el área de pedagogía que más te gusta y por qué te interesa este tema de la educación continua y de la, la
2: educación en los adultos. Súper, bueno, pues yo elegí pedagogía porque mi mamá es maestra y desde pequeña la he visto como estar con niños, todo, todo lo de la educación y también mi papá, a pesar de que es veterinario, estuvo 30 años de maestro de biología y pues los he visto a los dos, también todas mis tías y primas o maestras. Se podría decir que como que está en la sangre y así. Me gusta todo lo de la educación. Me gusta la educación en niños, pero también me llama muchísimo la atención la educación para adultos mayores, especialmente para los abuelitos y todo eso.
1: Bueno, y creo que dentro de, de todos los proyectos que, que regis hace ¿eh? Justamente eh, traba ha trabajado y está trabajando en un proyecto que va dedicado a, a las personas de la tercera edad y se me ha hecho algo bien bonito porque muchas veces tenemos esta idea de que bueno, pues ya el niño o el joven termina sus estudios y ahí termina y no, para nada, o sea, creo que tiene que ser un proceso constante y naturalmente es un proceso constante pero la realidad es que muchas veces dejamos de lado a este sector y, y ya creemos que, que con la escuela o lo que eh, la sociedad de alguna manera te pide o te, te exige eso ya es suficiente, pero pues no, el ser humano aprende desde antes de nacer hasta su último minuto de vida. Entonces, eh, no sé si nos puedas platicar un poquito lo que has trabajado, tu experiencia en este sector, algo que nos quieras compartir.
2: Ay, pues justo, como decías, mi mamá y yo siempre habíamos como soñado con tener un, un espacio para los adultos mayores, justo porque vemos a mi abuelito, que tiene 94 años, pero parece de 20, yo creo, de que hace todo, 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 matemáticas, cocina, todo. Hace poquito dejó de manejar, pero... Todavía seguía haciéndolo como hasta los 90. Y sí, pues estamos como apenas arrancando una fundación para adultos mayores en la que pueda ser como tipo escuela, pero con actividades recreativas que sean todos los viernes, que puedan as asistir y pues relacionarse entre ellos, aprender también matemáticas. Estábamos pensando darles risoterapia, eh, mindfulness, mmm, también películas, juegos de mesa, y así un montón de actividades. Apenas este viernes va a ser la, como la primera sesión, pero estamos como bien emocionadas.
3: ¡Wow! Me parece súper padre este proyecto porque creo que además la educación ha cambiado muchísimo. O sea, si te pones a pensar de, en la edad de, de, o sea, que tienen nuestros abuelitos ahorita, de cuando ellos estaban en la escuela, la educación se ha transformado en muchísimos, de muchísimas formas. En algunas cosas se ha quedado igual. Y ya hemos hablado de estos... Este, como pues, estancamiento en la educación, pero yo creo que hay tantas cosas nuevas, como ahorita decías, del mindfulness y todo esto, que pues ellos ni siquiera les tocó, o sea, no tuvieron la oportunidad de aprenderlo y me parece súper padre que tengan como la oportunidad, a aunque ya sea, estén en la tercera edad, de aprender estas cosas, de relacionarse con otras personas, porque muchas veces están muy solos, estas, estas personas de la tercera edad están muy solas y tener como esta oportunidad de intercambio, colaboración, me parece súper padre
1: a ver, yo tengo una pregunta para ti ¿crees que es complicado que ya una persona pues ya en la edad adulta, pues tardía aprenda cosas nuevas o o sigue siendo igual de sencillo que trabajar con un niño porque bueno, un niño en sus primeros años de vida pues toda esta plasticidad neuronal la tiene súper, súper activa pero ¿qué tan complicado crees que es eh, implementar este tipo de cosas como mencionaba Lara, o sea, cosas que a lo mejor y son nuevas para ellos porque ya tienen pues sus estructuras mentales como súper bien este, definidas y ya tienen eh, su manera de aprender o sus ideas. El hecho de, de darles estas nuevas actividades como por ejemplo Mindfulness o cualquier otra actividad ¿Crees que es difícil trabajar con ellos o, es, o se requiere más bien de, de vocación o de paciencia o no sé cuáles son las habilidades que tú consideras que son necesarias para una persona que desea trabajar con, con este sector?
2: Pues, justo así como mencionas, o sea, la plasticidad neuronal pues siempre va a estar presente, el cerebro va a estar cambiando, pero no significa que conforme vamos llegando a la edad adulta, eh, estas neuronas dejen de funcionar. Sí, va a haber un punto en, la que, en el que van a decrecer, pero eh, sí se puede seguir trabajando y estimulando nuestro cerebro. También, sí, como dices, los, los, los adultos tal vez se eh, van comportando cada vez más como niños. Pero, pues, todavía se pueden seguir utilizando como el libro de. libro sensorial de Montessori, sí, para estimular todos los sentidos, le, con, para las personas con demencia, con actividades para, pues sí, para seguir estimulando su cerebro y toda la cosa. Y, pues, sí, puede ser un poco complejo, pero yo creo que los, las personas, pues, realmente, si están motivadas y si tienen como ese interés por seguir aprendiendo y. Y, y relacionándose con los demás y sobre todo teniendo atención, yo creo que es posible. Y sí, sí se necesita de muchísima como paciencia porque pues sí, con mi abuelito lo vemos que no, que no escucha bien y le tenemos que repetir las cosas como mil veces, pero sí está, está padre. Aparte los, los haces como muy felices.
0: Ay, me encanta, me fascina el proyecto, de verdad que ojalá y tengamos la oportunidad las tres de ir a visitarlo cuando ya esté en marcha y digo cuando las cosas estén mucho más tranquilas en cuanto a la parte de salud, pero justamente hace poquito leía un libro este, de Márquez López y Pichardo <ríe> que hablaba muchísimo como de estas comunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, como son lugares en donde los adultos pueden compartir opiniones, experiencias, conocimientos previos, también igual aquellos que tienen como, ah, sí, es que yo acabo de aprender, de aprender tal cosa, ¿no? Entonces creo que sí es enriquecedor hacer este tipo de cosas en los niños, que al final del día, pues, la mayoría de, de, las, de las experiencias o los conocimientos son recién adquiridos, pues creo que en, en los adultos mayores igual, ¿no? O sea, y digo, al final del día, yo sé que no es lo mismo, no es, no es igual de fácil, pero creo que también tiene sus ventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos tal vez ya están muchísimo más enfocados en un área o este, como han identificado más esta necesidad como particular que tienen de aprender. Este, o por ejemplo todo esto del aprendizaje por autoconcepto, o sea que, que es justo lo que hablas, ¿no? que ellos están motivados y ya tienen como una voluntad individual y ya tienen como esta disposición por aprender porque es una iniciativa propia con base en incentivos propios. Entonces, creo que eso es súper enriquecedor y de verdad te aplaudo muchísimo a ti, y a tu mamá, <ríe> lo que están haciendo. Ojalá y de verdad tengamos la oportunidad de ir.
1: No, y aparte también, creo que se llega a una edad en donde la persona se, se siente pues que a lo mejor y ya no puede hacer nada o que ya no puede aportar mucho y es algo bien triste. Entonces, el hecho de que ustedes hayan abierto esta oportunidad de que aprendan otra cosa y de que de verdad se sientan que todavía tienen la capacidad para hacer mil y un cosas, es algo bien, bien valioso. No únicamente para las personas que, que ya, o sea, de la, de la tercera edad o que tienen alguna discapacidad, sino este, también para las familias, ¿no? Porque creo que también es un momento pues bastante complicado para aquellas familias que están ya en contacto con, con gente de la tercera edad y que pues trata de motivarlos y de estarlos apoyando pero pues tienes que estar ahí cuidándolos ¿no? o sea, yo, yo lo digo por experiencia que tengo que estar cuidando a mis abuelos y que, pues, que yo lo que quiero es que se sientan que todavía tienen esa capacidad para seguir aprendiendo y seguir haciendo y que no se sientan como ya eh, yo ya aquí ya no, ya no pinto, entonces este, sí he sabido de, por ejemplo, las casas de retiro que luego dan estos talleres de iPad y celular y Tai Chi y hay un montón de cosas, digo, eso está padrísimo, entonces yo también les aplaudo a ti y a tu mamá por esta iniciativa, de verdad es algo bien bonito y, y, qué, y qué padre que se hayan animado, porque no es algo que mucha gente tiene en consideración, y creo que se necesita mucho mucho valor, pero también mucho corazón. Y es algo que, bueno, tú tienes y te sobra. Entonces, de verdad, felicidades, Regis. Está, está increíble el proyecto.
2: Ay, muchas gracias, Rey. Muchas gracias. Sí, como decías, también están las, las casas de retiro y así. No sé si habían escuchado de Intergenerational Learning Center. Está padrísimo porque es como un kinder que se unió con un, con un asilo y llevan a los niños al asilo. cada Está padrísimo y hacen actividades. O sea, los abuelitos les, les leen historias, comen lunch juntos, hacen actividades, cuentos. Hasta, está padrísimo. A ver si tienen luego la oportunidad de de checarlo. Están padrísimos los videos de cómo también se pueden unir las redes generacionales de, de los niños que apenas pues están en, iniciando la vida y ya los adultos están que ya tienen más experiencia.
3: Justamente en una materia de, de desarrollo de la adultez vimos un video parecido y me pareció súper interesante como el intercambio de ideas, ¿no? porque por un lado los niños son súper inocentes, pero los abuelitos como, también empiezan como con esta etapa como de hacer chistes y, y como que están, tienen mucho tiempo libre y todas estas cosas que me parece que, como que con, congenian súper bien entre ambas generaciones que aunque son súper diferentes, se puede ver como una relación súper super padre. A mí también me gustaría preguntarte, bueno, Regi, ¿qué tanto, o sea... ¿Qué tan, tanto conocimiento tienen las personas que estarán yendo a los talleres? Porque hablabas de que van a dar matemáticas, todo esto. ¿Esto es como un refuerzo para lo que ya tienen o va a empezar de cero? O sea, me, estoy pensando en las personas que no tuvieron la oportunidad de una educación formal a lo largo de toda su vida. ¿Y pues, cómo va a manejarse como esto? O sea, ¿Va a ser de cero o simplemente es una, son actividades para reforzar memoria y
2: trabajo? Bueno, o sea... Sí, bueno, vamos a empezar nada más como con actividades de lógico-matemático para que también no pierdan como la noción de las matemáticas porque a lo largo de la vida, pues, se les pueden olvidar, ¿no? Nada más como que sea lo básico de sumas, restas, tablas, así, muy, muy sencillo. recordarlo lo que ya aprendieron. Ah, ok, súper. Y creo que parte
3: de importante de esto es como la constancia, ¿no? Y hablaba ya Mario, Marijo de, pues, como la ilusión que tienen, ¿no? De que, ay, cada viernes voy a ir Como que, sí, el, está el, el hecho de que sea como una rutina y que tenga cierta constancia de que cada viernes es la, el taller, o bueno, como la actividad, genera como cierta motivación, genera muchísimo como, como el esperar a ese día y como ocuparte en los otros días para como que mantenerte activo y llegar a ese día como muy energizado Yo lo veo con mi abuelo, que justamente va a un asilo, a un como lo llaman club de día, que entonces durante el día tienen actividades y no solo, no solo clases sino también pueden convivir hay un billar y pueden jugar este, pueden jugar cartas y ajedrez y como cosas que, que solo no se puede y pues en, en, en la experiencia de mi abuelo él vive solo, entonces el, esta oportunidad de tener como compañeros le otorga, o sea, le da muchísima pues, le da muchísima vida a su día a día y le ayuda muchísimo y también ahí justamente les daban, siempre le daban memoria, ¿no? Y entonces decía de que, ay, este, me dieron estos juegos mentales y ya nos los mandaba por el chat de WhatsApp porque ya maneja perfecto WhatsApp mi abuelo también por aprender la tecnología ya. Y pues me parece súper padre que como que nos comparta a nosotros sus nietos sus experiencias y diga como, ay sí, y hoy vimos este acertijo, a ver quién lo resuelve primero. Y me parece, o sea, de entrada como muy tierno, pero también súper importante para él porque es algo súper importante de su vida.
0: Oye, Lara, a mí se me hace bien cool esto que estás diciendo, o sea, de verdad, a mí se me hace súper buena idea, pero, 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 quiero aclarar que, o sea, creo que también puede ser un shock muy fuerte como para los, las personas de la tercera edad, ¿no? o sea, creo que como que idealmente suena increíble y nosotras que al final del día, pues sería, sería muy malo de nuestra parte que no superamos la importancia que tiene la educación en el ser humano, sea la edad que sea, pero pues creo que al final del día, sí, mucha gente no lo sabe con sus propios hijos, creo que muchas veces no nos miramos en el, en el espejo y le damos importancia como nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces ahí va una pregunta para Regina, o sea, al final del día crees que existe como... Porque a los niños chiquitos cuando les estás, no sé, lo que dijiste de todo lo sensorial, ¿no? O sea, al final del día muchos incentivos son la manera en la que se les habla y pues no, no que se les tiene que hablar Ay, así, bebito, chiquitín, no, pero pues creo que se tiene como esa, ¿qué será la palabra?, como esa ternura tal vez, como para incentivar a que los niños aprendan, se sientan cómodos. ¿Cómo es el caso, o sea, esta parte de convivencia entre como educando y educador? ¿Y cómo es, pues justo, o sea, esta relación, qué límites se tiene que tener? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú opinas al respecto de eso? Porque sí creo que, sobre todo los viejitos, ya llega un punto en el que son rejegos por naturaleza, ¿no? O sea, ya es de que, no, ¿por qué me van a mandar a este lugar? no de que, ¿Por qué me va a interesar aprender? Entonces, pues, no sé, me interesa esa parte como psicológica, o no sé.
2: Sí, como dices, toda la educación pues va desde, desde que somos niños hasta... Nuestro último momento de vida no debe de parar en ningún momento, como el lifelong learning, pues es en todo momento, ¿no? Y sí, pues puede ser difícil, porque sí, los abuelitos se van convirtiendo en pequeños niños, ¿no? Se les tiene que tener como el doble de paciencia, pero yo creo que si ellos nos la tuvieron al inicio, ¿por qué nosotros no dárselas de nuevo? Y sí, recuerdo que una vez que llevamos a mi abuela al... Al el doctor, el, justo el doctor nos dijo que no teníamos que tratarlo como niño ni que lo consintiéramos, que teníamos que seguir motivándolo a que siguiera haciendo las cosas por cuenta propia y no que nosotros se lo diéramos. También con los niños, si nosotros les damos algo, pues él no va a hacer el esfuerzo por obtenerlo. Y lo mismo sucede con los adultos. Si ellos no tienen un trabajo diario y no luchan por lo que quieren, pues no les va a llegar.
1: Ahora de verdad te admiro muchísimo, tienes un conocimiento increíble en esta área y pues te vuelvo a repetir, qué padre que, que te estés enfocando mucho a este sector porque pues a veces inclusive como pedagogos no, no volteamos a ver tanto esta parte, digo, sí lo tenemos presente, sí lo estudiamos, pero creo que todavía hay mucho que hacer para, para atender esta situación. Y también te vuelvo a agradecer por estar aquí con, con nosotras. De verdad, nos diste mucha información. Yo no tenía, pues, todo este conocimiento. Y yo creo que a todas las personas que nos están escuchando, también va a ser algo nuevo para ellas. Y, y pues, inclusive lo van a, yo creo que lo van a poder tener en cuenta. Entonces, pues, a todos los que nos escuchan, ojalá y que algo nuevo se les haya quedado. Y pues que se animen, que si tienen personas de la tercera edad que viven con ustedes, consideren esta parte de, de seguir pues motivándolos a aprender y a que sigan activos, es algo buenísimo. Y no sé si las demás quieran decir algo más.
3: No, yo me quedo con que o sea el aprendizaje es para toda la vida y hay que pues, tener como paciencia en cada etapa, ¿no? así como tenemos con los niños, también con los adultos mayores. Y pues es como seguir aprendiendo siempre, tanto nosotros como, o sea, como dándoles la oportunidad a ellos. Muchísimas gracias, Regina, por venir. A ustedes, mil gracias. Súper. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar Because Education.